0: An diesem Sonntagabend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert hier bei Radio Horeb in der standpunkt Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und in den kommenden anderthalb Stunden vielleicht bei uns bleiben, mithören, mitreden, mitmischen, wenn es um die andere Seite der Liebe Gottes geht. Warum kann Gott eigentlich zornig werden? Und wer aus heutiger Perspektive die Bibel im Alten Testament aufschlägt, den mag an einigen Stellen vielleicht das kalte Grausen packen. Da gibt es Abschnitte, wo Gott Tod und Zerstörung gebracht hat. Zum Beispiel bei der Sintflut oder dort, wo Gott blutige Kriege gegen die Kanaaniter erlaubt oder auch dort, wo Gott ganze Volksgruppen vernichtet. Ja, aber wie muss das nun verstanden werden? Oder wie kann es verstanden werden, muss man da eben nicht auch noch den Kontext berücksichtigen, den historischen Hintergrund, das damalige Verständnis überhaupt von Gerechtigkeit. Und im Vergleich zu den antiken Mythologien, wo die Menschen dem frustrierten, unberechenbaren, vor Wut schäumenden Göttern regelrecht ausgeliefert waren, offenbart sich dieser absolut treue und gerechte Gott als der ganz andere, ein regelrecht revolutionäres Gottesbild. Das können wir natürlich erst heute so sagen. Ein Gott, der sich auf die menschliche Entwicklung einlässt. Uns bereitet es dennoch oft Schwierigkeiten. Gottes unermessliche Liebe mit seinem Zorn, von dem auch noch im Neuen Testament als Warnung und Mahnung die Rede ist, Eben das beides in Einklang zu bringen. Aber schließt die Liebe nicht auch Gerechtigkeit ein? Im Bericht über die Sinnflut heißt es schließlich ja auch, dass die Menschen voller Bosheit waren. Sie hatten nur eines im Sinn, böses Planen und böses Tun. Und dennoch rettete Gott Noah und seine Familie samt aller Tiere. Sind wir nicht eher oft geneigt, böse Verbrechen, die seither leider immer wieder die ganze Menschheit in schlimmste Abgründe und Vernichtung führen, gerecht zu bestrafen? Und sind wir nicht auch immer wieder Teil negativer Auswirkungen unseres eben auch schlechten Verhaltens? Aber Zorn wird auch oft mit menschlicher Wut und vielleicht auch mit Ärger verwechselt. Da berichtet sich der Zorn gegen eine ganz spezifische Ungerechtigkeit oder zum Beispiel auch eine bestimmte Person. In Bezug auf Gott wird gern vom heiligen Zorn gegen das Böse gesprochen, wie es sich im menschlichen Verhalten ja auch oft ausdrückt. Aber vielleicht sehen wir den Zorn Gottes auch viel zu emotional. Augustinus sah im Zorn keinen wütenden Affekt Gottes, sondern nur den Ausdruck seines gerechten Strafwillens. Und spätere Theologen behaupteten dagegen, dass die Lehre vom Zorn Gottes für Christen heute nicht mehr förderlich sei. Und so sehen es wohl die meisten Gläubigen heute, dass klassische Begriffe des katholischen Glaubens wie etwa Fegfeuer, Gewalt oder Hölle angstmachende Drohbotschaften vergangener Zeiten sind. Heute dagegen gäbe es nur noch die Frohbotschaft. Keine Frage, das klingt ja auch viel angenehmer. Aber ist uns nicht gerade heute eine persönliche Entscheidung aus Freiheit für oder gegen etwas zum wichtigsten Gut geworden? Nachdem Jesus durch seinen Liebestod am Kreuz alles böse menschliche Tun, alle Widrigkeiten, Unzulänglichkeiten, auch allen Zorn getilgt hat, ist der Weg für uns Menschen zum ewigen Leben und Heil wieder offen. Der ewige Tod ist überwunden, aber Gott zwingt niemanden, seine Liebe anzunehmen und zu erwidern, dann wären wir ja auch nur Marionetten. Jeder Zugang oder jeder Zwang ist dem Wesen der Liebe fremd. Sie kann nur aus freier Entscheidung erwidert werden, mit allen schrecklichen Konsequenzen, die diese menschliche Freiheit auch gegen die Liebe eben mit einschließt. Ja, soweit ein ganz kurzer Überblick über das ja nicht so ganz einfache Thema, der Zorn Gottes, die andere Seite der Liebe Gottes. Was kann man alles berücksichtigen? Was ähm, gehört da eigentlich alles hinein? Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute ähm, unsere unseren Gast mitten auch aus dem Leben hier heute haben. Ich darf ganz herzlich Ute Horn begrüßen, eine vielgefragte Referentin. Schön, dass Sie hier heute zu Gast sind in, in der Standpunktsendung.
1: Ja, guten Abend, Frau Engert. Ich freue mich auch auf die Zeit.
0: Sie sind ausgebildet als Hautärztin, haben aber dann in diesem Beruf nicht weiter gearbeitet. Sie haben fünf eigene Kinder, zwei adoptierte Kinder und haben sich eigentlich so ganz ins ähm, Leben als, ja, vielgefragte Referentin gestört, sage ich mal, zu Freundschaft, zu Liebe, Sexualität. Für Teenager, für Eltern und auch für Lehrer und Jugendseelsorger sind sie ge- tätig in Gemeinden eigentlich aller Konfessionen. Sie selber gehören dem protestantischen Glauben an. Man kann sie auch bei frauenfrühstücks treffen, ich sage es mal buchen oder be- zumindest sind sie auch da aktiv und haben so einige Bücher geschrieben über Partnerschaft, über Teenager, über ja ihr persönliches Ringen auch mit Gott, meine Krise, Gottes Chance. Über, ja, eigentlich ihr Leben auch, über das, was äh, sie bewegt und was ihnen begegnet, ja, auch in ihrer Tätigkeit. Natürlich ähm, als Mutter, ähm, ja, in einem kleinen Familienunternehmen, da äh, kommt ihnen ja auch alles unter sozusagen. Ja, aber wie ist das, Frau Horn, wenn Sie jetzt so sich, ähm, ja, dieses Thema, Sie hatten das ja kürzlich in der Lebenshilfe, da ging es mir so um die menschliche Seite des Zorns und... Dann jetzt so die Seite die der Zorn Gottes nochmal, um, um das noch ein bisschen weiter auszuführen. Also diese Sendung, die haben Sie schon bestritten in der Lebenshilfe. Heute wollen wir noch ein bisschen anderen Aspekt legen. Was hat das so mit Ihnen gemacht? Oder bei der Vorbereitung haben Sie da vielleicht auch dran gedacht? Oder ist Ihnen das eine oder andere wiedergekommen? Auch vielleicht auch Bildern aus dem Alten Testament, wo Sie gedacht haben, ja, wie, wie hat Sie das so geprägt? Auch vielleicht von Ihrer Jugend her ist Ihnen da noch
1: das eine oder andere gekommen? Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt in einem relativ freien Elternhaus groß geworden. Das lag aber auch daran, dass äh, zumindest mein Vater äh, sehr streng, auch gesetzlich groß geworden ist und ganz, ganz viel verboten war. Und er ganz bewusst dann in die evangelische Landeskirche gegangen ist und seinen Kindern eine große Freiheit vorgelebt hat. Das hat aber für mich dann zur Folge gehabt, dass ich empfunden habe, ich bin zwar nach christlichen Werten groß geworden, aber diese persönliche Beziehung zu Gott, ihn wirklich Vater nennen zu können, die habe ich nicht so kennengelernt, weil der Glaube doch mehr geheim gehalten wurde. Also er wurde nicht so praktiziert, dass ich es so nach leben konnte, außer dass wir morgens, mittags, abends gebetet haben und deswegen habe ich dann in meiner ersten großen Krise in meinem Leben, als ich mit 27 Jahren äh, an einer Herzmuskelentzündung erkrankt bin und von jetzt auf gleich sozusagen aufs Abstellgleis rutschte, ich war da gerade ein Jahr Ärztin, und in so einer Situation fragt man sich natürlich auch, ja, was hat das jetzt alles mit Gott zu tun und Gott, warum ich und was habe ich denn gemacht und gibt es dich überhaupt? Auf einmal kommen ganz große Krisen und Vater kann ich eigentlich gar nicht zu dir nennen und das war für mich äh, so der Weg, dann auch diese Krise als Chance zu nehmen, diesen Glauben nochmal nachzuspüren und ihn für mich ganz tief und ganz neu zu entdecken. Und jetzt in dieser Vorbereitung zu diesem Thema ist mir sehr stark aufgefallen, dass wir oft davon ausgehen, ja, der Gott im Alten Testament, der ist oft grausam und der ist zornig und der zerstört alles. Und im Neuen Testament haben wir mit Jesus diesen barmherzigen Gott, wo wir nur eigentlich Liebe tanken können. Und viele Menschen wissen auch ganz wenig über das Alte Testament. Auch wenn man Menschen hört, die sehr gerne in der Bibel lesen, lesen sie fast ausschließlich im Neuen Testament und wissen ganz wenig über das Alte Testament. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, ich sage jetzt mal auch die Schätze des Alten Testamentes äh, kennenzulernen. Und wir sind ja auch letztendlich, wir kommen ja vom Alten Testament her. Jesus war Jude, Jesus hat im Alten Testament gelebt. Und hat dann ja erst praktisch das Neue Testament erlebt. Und ich habe empfunden, dass es ganz, ganz viele Texte auch im Alten Testament gibt, die mir diese Liebe Gottes und diese Barmherzigkeit schon sehr deutlich gemacht haben. Ich habe mal einen Text aus Hosea mitgebracht, der steht im Kapitel 11. Gott liebt Israel trotz seiner Undankbarkeit und seines Abfalls. Wie könnte ich dich dahingeben, Israel? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes. Ich will nicht verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in eurer Mitte und ich will nicht in grimmigem Zorn kommen. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen, wo Gott äh, die, ja, sein Volk, bittet und anfleht, umzukehren. Und er schickt die Propheten und sagt, guckt doch mal und ich liebe euch doch und ich will nicht zornig sein. Aber wenn ihr nicht folgt und ich lege euch das vor, gut und böse, und ihr könnt wählen, aber wenn ihr das Böse folgt, äh, also wählt, dann ist es auch so, dass das praktisch der Tod nach sich zieht. Die Sünde, der Sünde sollte ist der Tod, steht da. Aber ihr könnt wählen, aber ich will euch nicht zerstören, aber meine, meine Liebe ist nicht vereinbar mit Gleichgültigkeit, das wäre ja das ein, das andere, sondern dann ist meine Liebe, die andere Seite der Liebe ist eben der Zorn.
0: Wenn Sie da schon so direkt einsteigen ins Alte Testament. Klar, das wird wahrscheinlich oft mit Vorurteilen gelesen. Und ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, ähm, setzt es nicht auch einiges an Wissen voraus? Also ist es überhaupt eigentlich gut, einem Jugendlichen das vielleicht so ja ganz unvoreingenommen in die Hände zu drücken und zu sagen, hier lies mal oder ist es nicht eher so, dass man auch wirklich Hintergrundwissen braucht, um Aussagen, um Absichten zu verstehen? Also mir ist es jetzt auch so gegangen, ich habe dann auch nochmal geguckt und recherchiert, was was findet man denn? Oder wo findet man Theologen, die einem auch eine Auslegung ähm, bringen, mit der man was anfängt? Ähm, ja, wo davon die Rede ist, dass diese Bibel, auch angefangen von ja von den ersten Büchern, Mose, da gibt es ja auch dann eine Entwicklung, einen Wandel. Und das finde ich sehr interessant, dass sich da wirklich der ganze Reifungsprozess der Menschheit so in dieser Bibel Schritt für Schritt auch abbildet, also dass es da im Laufe der Zeit überhaupt erst ein Bewusstsein gibt. Also wenn man eben von einer antiken Mythologie kommt und vieles von daher sich auch noch rührt und die Menschen in diesem Denken aufwachsen, dann kann man ja nicht, ähm, dann ist es ja eigentlich nur großartig zu sehen, wie Gott sozusagen darauf eingeht, wie auch Gewaltstrukturen überhaupt erst. Ja, ganz klar benannt werden, auch Rache und auch ähm, Mordgelüste, sage ich jetzt mal. Ähm, aber um eigentlich so, um das aufzudecken, ja, um diesen, um diese Gewaltstrukturen überhaupt erstmal aufzudecken. Also nicht, nicht jeder Autor, es gibt ja ganz viele, wird ähm, Gewalt eben so nennen. Also es gibt ja nicht immer die Meinung des Autors wieder oder Redaktors oder der, der das so geschrieben hat. Oder auch in dem Psalm diese ganzen Rachegelüste. Ich meine, ist das nicht eben auch wichtig als dass man selber, haben wir Menschen das bis heute ja auch, dass wir Zorn, dass wir Rache auch empfinden, Kränkungen, Aggressionen, aber das ins Wort zu bringen, ist ja auch eine erste, ein erster Schritt, um damit überhaupt ähm, vielleicht auf Rache auch zu verzichten. Es gibt ja dann auf diese Wendungen, und dass der Blickpunkt sich sich wechselt und äh, letztendlich auch, wenn man irgendwann äh, dieses Bewusstsein, dass Gewalt überhaupt Sünde ist, das entwickelt sich ja erst oder dass Gewalt eben Gewaltanwendung nicht was Gutes ist oder dass ein Menschenopfer eigentlich nichts Gutes ist oder ja bis ich das so zur Feindesliebe ist, natürlich dann die Krönung im, im Neuen Testament sozusagen, aber da ist ja wirklich ein weiter Weg auch dahin, ähm, wo erstmal ganz viel auch ja von von Mensch langsam an menschlichem Verhalten angepasst wird, ja, oder wie sie sagen, bei Jesaja heißt es dann ja irgendwann auch, dass die Flugscharen sollen aus oder aus Schwertern, die sollen umgeschmiedet werden zu Flugscharen oder, die, oder zu Winzermessern oder eben bei Zechil, dass ähm, da die Rede ist von dem neuen Herz, was Gott dem Menschen schenken möchte oder das Herz aus Stein gegen ein Herz aus Fleisch eintauschen möchte. Also das ist eine ganze Bandbreite dahinter und man kann das wahrscheinlich gar nicht so, also man braucht eigentlich äh, auch jemanden, der einem das eigentlich auslegt und nahe bringt. Äh, wenn Sie über Zorn reden oder wenn sie das auch mit Jugendlichen, mit Erwachsenen tun, äh, haben sie überhaupt das Gefühl, dass da, also dass das überhaupt ein Thema ist? Also Zorn Gottes wird ja weniger wahrscheinlich so thematisiert, da geht es eher um die christliche Botschaft vielleicht als Drohbotschaft oder Gericht. Gewalt in der Bibel, Fake, Feuer, Hölle, diese Dinge. Ähm, ist da ein Bewusstsein da? Oder ähm, ja, auch das Alte Testament wird wahrscheinlich oft falsch verstanden, oder? Was denken Sie?
1: Ja, also ich komme schon ziemlich viel rum in vielen Gemeinden und vielen Kirchen, vielen Konfessionen und ich beobachte schon Land auf, Land ab, dass sich Pfarrer, Priester und letztendlich wir alle eigentlich mit dem Zorn Gottes, mit Hölle und Gericht heutzutage sehr schwer tun und das eigentlich lieber Aussparen und darüber gar nicht nachdenken wollen und das als gefährliches Thema nehmen. Ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt: Ich bin gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt den Bösen gibt. Ich glaube, es gibt vielleicht nur noch das Böse. Von daher beobachte ich da schon, dass dieses Thema äh, ja, sehr konfliktbeladen ist. Und äh, wir wollen natürlich am liebsten nur von der Liebe Gottes hören und geliebt werden. Diese Botschaften, auch in Predigten, die kommen bei uns besser an, als wenn der Pfarrer dann vorne steht und sagt, ich habe heute ein schweres Thema, ich will mal über den Zorn Gottes reden. Da ziehen sich ja schon die Nackenhaare hoch und du denkst, warum bin ich heute überhaupt gekommen? Aber ähm, ich denke, keiner wünscht sich Strafe, keiner wünscht Zorn. Und ich erlebe sogar, ich habe mal einen Vortrag gehalten über, wie erzieht uns Gott. Und da habe ich auch gemerkt, wie die Menschen sagten, ich will nicht erzogen werden. Ich bin jetzt 18 Jahre erzogen worden von meinen Eltern und dann noch weiter. Und Also, nee, ich, ich möchte gar nicht erzogen werden von Gott. Und ähm, in der Bibel steht aber, dass äh, wer geliebt wird, der wird auch erzogen. Und dass Gott uns erziehen möchte, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Und ähm, ich bin sehr dankbar in dem Punkt über meinen Vater, der immer gesagt hat, weißt du, wenn ich dich nicht lieben würde, dann wäre es mir egal, was du tust. Und dann kannst du machen, was du willst aber ich liebe dich viel zu sehr und deswegen muss ich dir Grenzen setzen, deswegen erziehe ich dich und lernen und erzogen werden, das ist eigentlich ein Vorrecht. Viele Menschen haben das nicht und viele Menschen haben keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen, viele Menschen haben nicht die Chance, dass sie erzogen werden, dass sich jemand Gedanken über ihn macht, wie man dich den Weg begleiten kann und das ist eigentlich ein Vorrecht, das ist etwas, etwas sehr, sehr Gutes und so glaube ich auch, dass der, der Zorn Gottes, der uns dann auch zur Umkehr mahnt und der vorher angekündigt ist, der ja nicht wie die Wut äh, eines Menschen ist, der jetzt impulsiv jemand schlägt oder so. Das ist das, was wir vielleicht erstmal mal klarkriegen müssen, dass der Zorn Gottes nichts Emotionales ist, äh, was einfach so um sich rumschlägt sondern was halt angekündigt ist, was eine ganz klare, einen ganz klaren Vorlauf hat, was auf mein Verhalten an, äh, abzielt, auf meinen Ungehorsam. Äh, und der Ungehorsam muss auch bestraft werden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich in der Pubertät war und meine Eltern sehr strenge Regeln hatten, ich musste Punkt 10, dann Punkt 11, dann Punkt 12 zu Hause sein. Sie haben da sehr genau drauf geachtet und ich habe dagegen rebelliert. Und hatte eine Klassenkameradin, die konnte nach Hause kommen, wann sie wollte. Und dann habe ich sie mal gesagt, du hast es gut, deine Eltern, die geben dir keine Grenzen und so. Und dann sagte sie mit Tränen in den Augen, nein, ich fühle mich ganz ungeliebt. Bei meiner Mutter ist es wirklich egal, wann ich nach Hause komme, mit wem ich nach Hause komme, wo ich die Nacht verbringe, mit wem ich schlafe. Und ich gucke eigentlich neidvoll auf dich, weil ich spüre, dass deine Eltern dich lieben und beschützen wollen. Das war für mich was vollkommen Neues, dass ein Verbot ein Schutz sein kann und das musste ich erst lernen. Und so denke ich halt auch, Zorn, der ist sozusagen äh, wichtig als Kraft, um auch Gerechtigkeit herzustellen. Und mir, mir sagte heute Morgen noch jemand, möchtest du in einem Staat leben, wo es keine Polizei gibt? Mir hat neulich jemand gesagt, boah, wenn ich schon Polizisten sehe, da kriege ich schon Angst und habe schon schlechtes Gewissen und so. Aber ich bin so dankbar, dass es die Polizisten gibt, die, die mit darauf achten, dass hier Recht und Ordnung ist und dass der Schuldige auch bestraft wird und so. Und die Frage ist, haben wir heutzutage überhaupt noch so ein, ein Unrechtsbewusstsein? Gibt es überhaupt diesen Begriff Sünde noch in unserem Leben? Also Sünde ist eigentlich ja fast nur noch die Verniedlichung. Ja, wir sind doch alle kleine Sünderlein und ähm, naja, jetzt habe ich gerade wieder die Sünde begangen, habe ein Kilo zugenommen, ne? ich habe zu viel gegessen. Aber Sünde, dass das unvereinbar ist mit Gott, dass das in seinem Sinne eine Zielverfehlung ist. Das kommt vom Hamathia, Zielverfehlung. Also ich tue nicht das, was Gott will. Das ist eigentlich Sünde und das trennt mich von ihm. Und das muss letztendlich dann auch geahndet werden. Da muss um Vergebung gebeten werden, es muss Reue gezeigt werden, es muss wieder gut machen werden. Warum? Damit ich wieder in eine Beziehung hineinkomme mit ihm. Denn anhaltende Sünde ist einfach immer Beziehungszerstörung. Wenn Sie zum Beispiel an ein kleines Kind denken, was oder auch ein größeres Kind, was Sie ständig anlügt, dann ist das eine Sünde, die Beziehung zerstört. Ein permanentes Fehlverhalten zerstört Beziehung und wenn das einfach so weiterläuft, dann kann die Beziehung nicht wiederhergestellt werden und ich denke, darum geht es. Es hat nichts mit dieser blinden Wut zu tun, die ich vielleicht habe, weil mein Kind mir gerade meine Lieblingsvase kaputt gemacht hat und ich impulsiv reagiere, was dann schädlich ist und was auch nicht sein sollte, weil eigentlich braucht das Kind dann halt in den Arm genommen werden, trösten und sagen, du hast es ja nicht extra gemacht, wenn aber ein Mensch bewusst sich praktisch dagegen entscheidet, das zu tun, was richtig ist, wie zum Beispiel Lügen oder was sie auch am Anfang der Sendung gesagt haben, wenn die Menschen permanent nur Böses im Sinn haben, dann ist das mit einer Beziehung zu einem lebendigen Gott der Liebe nicht zu vereinbaren.
0: Das heißt, der Zorn ähm, hat auch etwas zu tun mit der Pädagogik Gottes oder mit Erziehung. Sie sagen, eigentlich will heute niemand mehr gern erzogen werden. Wobei es ja doch auch andererseits immer das große Stichwort von der Entwicklung ist, dass man sich immer weiterentwickelt. aber das soll wahrscheinlich selbst autonom passieren, aber dass jemand einen noch erzieht über das Erwachsenenalter hinaus, das, ja, widerspricht wahrscheinlich eher so unserer Eigenmächtigkeit oder Selbstheiligkeit, vielleicht auch andererseits, ja, gerade wenn wir in der Erziehung stehen mit mehreren Kindern, dann spiegeln die uns ja auch ganz gut wieder wo unsere Schwachpunkte sind und da kommt ja auch der Zorn mit ins Spiel. Und wir betrachten heute die andere Seite der Liebe Gottes, nämlich warum kann Gott zornig werden und das hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Mein Name ist dann Jutta Engert, ich bin im Gespräch mit Frau Dr. Ute Horn, vielgefragte Referentin und Buchautorin. Und ja, heute hier zu Gast mit diesem Thema, Frau Horn, wenn Sie so sagen, Ja, das ähm, Zorn gehört eben auch zur Liebe oder zu der Gerechtigkeit dazu. Ähm, Wie können wir den Zorn Gottes denn einordnen? Ist er immer eine Reaktion auf die Sünde des Menschen? Wie ist er zu verstehen und wie zeigt er sich auch?
1: Ja, also ich denke schon, dass der Zorn äh, Gottes ähm, insofern kommt, weil Gott hat zwei Dinge. Er ist heilig und er ist Liebe. Und heilig heißt, ich bin ausgesondert, ich bin ohne Sünde und er sagt im Petrusbrief, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Er ist immer unser Vorbild und auch Jesus wird uns vorgestellt als der Mann, der heilig ist, der ohne Sünde ist, obwohl er in allem versucht worden ist, indem er all unsere Schwachheit erlitten hat, ist er doch unser Vorbild, weil er heilig geblieben ist, ausgesondert für Gott, ich sage manchmal, wir bräuchten eigentlich einen Lotus-Effekt für Sünde. Ein Lotus-Effekt ist ja, wenn man da zum Beispiel eine Blume hat oder ein Auto, wenn das Wasser einfach so abperlt. Und ähm, ich faste regelmäßig ähm, und das ist für mich so, wenn ich zum Beispiel heute mich entschieden habe, ich esse heute den ganzen Tag nichts oder auch manchmal nur Süßigkeiten oder so, dann, ähm, dann kann da so viel rumstehen, wie es will. Ich habe mich entschieden, das ist wie ein Lotus-Effekt, der prallt ab. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, das müssten wir auch für Sünde haben, Das ist einfach abperlt, dass es keine Macht mehr über uns hat. Also Gott ist heilig und Gott ist Liebe. Das steht im Johannes zum Beispiel, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und insofern äh, ist es dann so, wenn wir als Geschöpfe nicht so leben, also nicht in der Liebe sind, lieblos mit anderen umgehen, nicht heilig sind, sondern uns der Sünde hingeben, uns anderen Göttern zuwenden, sozusagen, das können ja auch Götter des Materialismus sein, denen wir uns opfern äh, und anderen Dingen, dann ist es so, dass Gottes Zorn heraufbeschworen ist. Und äh, er sagt im Mose, ich habe euch vorgelegt, leben und das Gute, den Tod und das Böse, ihr müsst wählen, wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst und es einnehmen wirst. Also Gott reagiert mit Zorn auf Ungerechtigkeit und Sünde, Und deswegen glaube ich, dass es die andere Seite der Medaille ist. Also er ist zornig auf Lieblosigkeit. Und das ist im Alten wie im Neuen Testament. Also wenn wir an die Stelle denken, im Markus-Evangelium steht hier die Geschichte von dem Mann, der die eine Hand verdorrt hat. Und Jesus steht in der Synagoge und fragt die Pharisäer, also die damals äh, Elite, die alles wussten über die Tora. Und der Sabbat sollte geheiligt werden, da sollte möglichst nichts getan werden. Und er fragt sie, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses, Leben erhalten oder Töten? Und er zeigt diesen Mann und sagt, darf ich ihn heilen? Und sie schweigen. Sie sagen nicht, ja, heile ihn, Jesus. Und dann steht da, und Jesus sah sie ringsum an mit Zorn und er war betrübt über ihre verstockten Herzen. Also Lieblosigkeit erregt den Zorn von Jesus und auch Gott Vater und er ist wütend über dieses gesetzliche Denken, dass sie nicht den Menschen im Mittelpunkt haben, sondern das Einhalten der religiösen Gesetze. Und ich denke, das könnte auch eine Anfrage an uns sein. Wo reagieren wir so, dass wir Gesetze höher achten als, als die Not des Menschen? Oder im Alten Testament, äh, diese Jesaja-Stelle über das Fasten, die die macht mich auch immer wieder ganz hellhörig, wie gehe ich damit um. Da sagt Gott, ein Fasten, das mir gefällt, ist, lass doch los, die du Unrecht gebunden hast. Lass sie frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib sie frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot und die Elenden ohne Obdach, führe sie in dein Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und entzieh dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut. Also immer wieder wird das Herz des Menschen angesprochen. Sie hatten ja eben auch schon von dem harten und dem fleischernen Herzen gesprochen, was Gott uns eigentlich geben will. Und wir Menschen haben oft ein ganz, ganz hartes Herz. Und da zeige ich nicht mit den Finger auf andere, da zeige ich auch auf meins. Also wo bin ich wirklich so, dass ich die Not des anderen sehe, und auf ihn eingehe und ihm helfe. Also auf Lieblosigkeit reagiert Gott mit Zorn und er reagiert auf Sünde mit Zorn. Auch da können wir eine Stelle von Jesus nehmen, nämlich als er diese Tempelreinigung macht. Da können wir lesen, dass Jesus eine Geißel macht und er die Geschäftsleute aus dem Tempel heraustreibt. Und er sagt das mit den Worten, dieses Haus, das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein und ihr entwürdigt es, indem ihr nur Geschäfte macht. Euch geht es überhaupt nicht um die Sache meines Vaters. Das ist eigentlich der Kern. Und, äh, und er ist zornig auf die Sünde, die sie begangen haben. Und ähm, ja, sie, der Zorn Gottes wird auch heraufbeschworen, wenn wir nicht ihm angehören, ne? wenn wir uns von ihm abkehren. Ähm, Er sagt zum Beispiel zu Jeremia, einem Prophet, den er losschickt, er schickt immer wieder Propheten, er schickt immer wieder Menschen, die uns zur Umkehr rufen sollen. Und heute nennen wir die vielleicht nicht unbedingt Propheten, obwohl ich glaube, dass es die auch noch gibt. Aber auch die Priester äh, und Pfarrer oder auch ich jetzt als Vortragender vielleicht oder diese Sendung, kann Gott vielleicht auch sagen, ja, ich rufe doch zur Umkehr. Und da steht dann, geh hin und rufe diese Worte nach Norden und sprich, kehrt zurück. Kehrt zurück, du abtrünniges Israel, so spricht der Herr. Ich will nicht zornig auf euch blicken, denn ich bin doch ein gnädiger Gott, spricht der Herr, und ich will nicht ewig zornen, aber alleine erkenne deine Schuld, bereue und kehre um. Also das sind so die Ursachen, die ich so herausgefunden habe, warum Gott zornig ist.
0: Ja, die andere Seite der Liebe Gottes, warum kann Gott zornig werden hier heute im Standpunkt zu Gast des Ute Horn? Jetzt sind wir schon einige Zeit im Gespräch. Es geht nach einer Musik hier gleich weiter. Auch mit der Frage, ja, wie ist das, wie kann man das vergleichen, vielleicht mit menschlichem Zorn, auch wo neigen wir zu Zornesausbrüchen, wo ist doch das Wesen Gottes oder der Zorn Gottes nochmal ein Ein anderer, wo gibt es aber auch Ähnlichkeiten? Ja, hier in der Standpunktsendung die andere Seite der Liebe Gottes. Warum kann Gott zornig werden? Hören Sie gleich weiter nach der Musik. Musik. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Frau Dr. Ute Horn, vielgefragte Referentin, Buchautorin, Mutter von sieben Kindern, verheiratet, schon länger von sieben erwachsenen Kindern, kann man sagen. Und heute zum Thema Zorn hier zu Gast bei uns in der, im Standpunkt und Zorn. Frau Horn, da habe ich dann mal im Katechismus ge- geguckt. Das gilt ja auch als eine Leidenschaft, keine Frage. Es wird aber etwas Schlechtes wahrgenommen und bewirkt dann eben auch Abneigung und Hass. Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, die der Zorn Gottes entspringt ähm, seinem Wesen oder beziehungsweise weil er heilig ist, weil er ihm Liebe ist. Ist das eine, eine Folge sozusagen, dass er auf alles Böse dann auch so reagiert? Aber natürlich nicht aus heiterem Himmel, sondern es wird eigentlich auch immer angekündigt. Und es gibt natürlich noch andere, die sagen, wie zum Beispiel Thomas von Aquin hat gesagt, oder den Zorn auch als eine große Gestaltungskraft der Menschheit bezeichnet. Oder vielleicht ist Ihnen der Kabarettist Georg Schramm bekannt, der da angeblich Papst Gregor den Großen aus dem 7. Jahrhundert zitiert, wenn er da sagt, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Ja, das ist die eine Seite, also Zorn auch etwas als durchaus Gerechtfertigtes, auch auf menschlicher Ebene. Andererseits, wenn wir dann wieder Zorn als Folge der Sünde sozusagen sehen, uns das fünfte Gebot anschauen, dann im Neuen Testament, du sollst nicht morden. Und äh, dazu eben auch dann die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium hernehmen, aus der Bergpredigt, wo es dann heißt, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Also ja, das ist ja schon auch eine große Spannung, die hier aufgebaut wird, Frau Horn.
1: Da haben Sie recht. Vielleicht müssen wir da zunächst vielleicht nochmal definieren, dass es zwei verschiedene Arten von Zorn gibt. Und es gibt die negative Seite des Zorns als heftiger Ärger, auch Jähzorn oder Zornesausbrüche, die wir alle kennen, die zu unkontrollierten Handlungen und Worten führen können. Und dann scheint der Zorn als Beherrscher des Menschen, der seinerseits seine Gefühlsregung nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das verstehen wir meistens, wenn wir über Zorn nachdenken. Und das macht uns Angst. Und das ist ja auch mit Recht so, dass uns das Angst macht. Und vor allen Dingen auch, wenn ein kleines Kind erlebt einen Zorn seines Vaters, oder seiner Mutter und äh, man kann sich vorstellen, dieses kleine Kind gegen diesen großen Erwachsenen, das muss Angst machen und das sitzt ja auch in uns drin und äh, das haben wir auch noch in uns. Und dann gibt es aber die positive Seite des Zorns und die tritt auf, wenn man sich über falsch oder ungerecht empfundenes Verhalten oder Planungen zum Beispiel entzürnt. Und dieser Zorn, der möchte Veränderung schaffen. Also bekannte Formen so sind zum Beispiel der Bauernzorn, der Bürgerzorn, der Volkszorn, heute vielleicht der Wählerzorn, der Zorn Gottes oder der heilige Zorn. Und da wird verstanden, diese wichtige Kraft, die man hat, die man auch oft braucht, um Missstände überhaupt aufzudecken und sie zu verändern, die man sonst gar nicht verändern könnte. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir viel mehr zornige Menschen in unserer Gesellschaft brauchen könnten, die mit Mut und Know-how und Verstand Veränderungen bewirken. Und äh, dann hat man vielleicht noch den Unterschied zwischen Zorn und Wut. Also Wut ist eher so ein, ja, die Psychologen sagen, ein niedrigeres Gefühl. Oft impulsiv, oft von Verletztem stolz getriggert. Man spricht auch von Wutbürgern, die dann Autos anzünden, Schaufenster schreiben, einschlagen. Das ist natürlich... Ganz furchtbar. Und äh, sowas möchten wir nicht. Aber zornige Bürger, die sagen, ich muss jetzt was tun, was kann ich denn tun, die wohl überlegt dann eine Strategie entwickeln und dann Dinge äh, bis zur Vollendung hineinbringen. Ich habe heute nochmal so drüber nachgedacht, über den William Wilberforce, der ja die Sklaverei abgeschafft hat. Am 26.07.1833 wurde sie endlich abgeschafft, aber er hat fast sein ganzes Leben dafür gekämpft, Weil er sagt, das kann doch nicht sein, dass ein liebender Gott solche Unterschiede macht zwischen Schwarz und Weiß. Und er hat praktisch diesen Zorn auf diese Ungerechtigkeit umgemünzt und hat sein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist. Und er durfte es drei Tage vor seinem Tod noch erleben. Und so ist die Frage vielleicht an, an jeden von uns, wo ist denn dein Zorn? Wo spürst du, hier ist so eine Ungerechtigkeit in unserem Land und wir müssen da was gegen tun, und ich stehe auf und, und ich opfer jetzt meine Freizeit. Ich setze mich jetzt nicht in meinen Sessel äh, und gucke nur Fernsehen abends, sondern ich, ich mache eine Bürgerinitiative oder ich stehe auf gegen Menschenhandel und ich sammle Geld dafür. Und äh, ich, ja, wir haben zum Beispiel gegen Menschenhandel hier in unserer Stadt äh, haben wir eine Aktion gestartet, dass wir Einkaufswägen uns ausgeliehen haben bei einem Einkaufszentrum, haben draußen dran geschrieben, Frauen zu verkaufen, haben ein Mädchen reingesetzt und dann hat ein schwarz gekleideter Mann dieses Mädchen durch die Straße gefahren. Einfach um da zu sensibilisieren, das geht doch gar nicht, man kann doch gar keine Frauen kaufen. Und interessanterweise, Kinder blieben stehen, lasen das und sagten, Mama, das geht doch gar nicht, Frauen zu verkaufen. Also es macht sensibel und die Frage ist, wo ist dein dein Wut, dein Zorn? Ja, vielleicht sexueller Missbrauch oder so, wo du sagst, Mensch, da müssen wir doch was gegen tun, da müssen wir aufklären, da da können wir doch nicht einfach weggucken. Oder vielleicht jetzt bei den Flüchtlingen kann man sich einsetzen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, unsere Gesellschaft zu verbessern. Und Gott fordert uns heraus, er sagt, hasst das Böse und liebt das Gute. Das Hass ist ja auch ein ganz, ganz... ähm, ja, wichtige Kraft, Dinge überhaupt umzusetzen und ähm, von daher, wenn ich meine Jugendseminare sage, dann frage ich immer, dürft ihr überhaupt zornig sein? und äh, Dann nenne ich diese Bibelstelle, wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Es ist immer die Gefahr, auch diese negative Seite des Zorns ähm, dann dabei zu haben und dass es nicht dieser heilige, reine Zorn ist, der mit Überlegung und mit Mut und Know-how und Verstand Änderung bewirkt, sondern es ist immer auch diese Gefahr, äh, ja, dieser Wutkomponente da drin, dieser negative Zorn, der halt äh, dann auf einmal mich beherrscht und ich äh, nicht mehr klar denken kann. Äh, aber ich glaube, dass da ganz viel Potenzial in unserer Gesellschaft noch wäre und viele Dinge, die wären heute nicht zum Besseren gemacht, wenn wir nicht sogenannte Menschen gehabt hätten, die diesen heiligen Zorn gehabt hätten und die aufgestanden sind für die Gerechtigkeit. Also der Aristoteles, der soll gesagt haben, wenn ich jetzt noch das dritte Zitat nehmen kann, der Zorn ist der unersetzliche Begleiter vom Gefühl für Gerechtigkeit. Ja, also ohne dieses Gefühl für Gerechtigkeit und ohne diese Kraft, dieser Zorn dahinter, werden wir es gar nicht schaffen. Und wenn man nur gleichgültig ist und sagt, Na ja, ist doch alles nicht so schlimm und jeder soll nach seiner Fassung selig werden und da muss ich mich doch nicht aufregen. Also wenn ich gleichgültig bin, dann werde ich auch nichts verändern in dieser Gesellschaft.
0: Das heißt, da muss man also schon genau hingucken und dann auch differenzieren. Gibt es einen Zaun, der gerechtfertigt ist, der überhaupt so eine gewisse Gestaltungskraft mit sich bringt? Ja, also heute, da haben wir wahrscheinlich oft eben auch diese Gleichgültigkeit, die vorherrscht und wo man sich, wo man denkt, ja, da könnte, wie Sie sagen, wenn Sie Initiativen starten, da könnte man äh, man könnte da mal was äh, bewirken oder überhaupt mal dass man wünscht sich vielleicht manchmal sogar, dass sich jetzt endlich mal jemand aufregt, aber im Sinne halt aufregen im Sinne von gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Also Zorn als die andere Seite der Liebe Gottes, ähm, das heißt Liebe ohne Gerechtigkeit ist demnach offensichtlich gar nicht möglich. Mhm. Das heißt, am Zorn wird die Liebe offen- Gottes vielleicht erst offenbar, könnte man das auch so sagen, oder am Zorn offenbart sogar, äh, das offenbart die Ablehnung von Liebe und auch der, deren selbstzerstörerischen Konsequenzen auf der anderen Seite wiederum.
1: Mhm. Ja, und ich denke, es gibt halt berechtigten Zorn oder berechtigten Ärger, ist vielleicht die kleine Schwester vom Zorn, ähm, da, wo wirklich Unrecht geschieht, wo wir belogen, bestohlen, verleumdet, ungerecht behandelt werden, übergangen, nicht ernst genommen, gedemütigt, da ist berechtigter Ärger, da ist berechtigter Zorn, da, es gibt aber auch unberechtigten Ärger, ja, der durch Enttäuschungen hervorgerufen worden, unerfüllte Wünsche, erfolglose Bemühungen und ähm, ja, grundsätzlich ist eigentlich Ärger auf leblose Objekte eigentlich unberechtigt. Ne? Also wenn ich mich ärgere über die Fliege an der Wand, also die Fliege ist bestimmt nicht aufgestanden, um mich zu ärgern. So wichtig bin ich gar nicht, dass jede Fliege an der Wand mich ärgern möchte. Ja, oder ein defekter Rasenmäher, ein Computer, der abstürzt, das ist unberechtigter Ärger, weil der will, ja mich ja, will mir ja nicht was Böses tun oder so. Aber auch bei Menschen kann man unterscheiden zwischen berechtigt und unberechtigt. Also mein Mann, der ist jetzt Leitner Oberarzt an der Hautklinik, und wenn der jetzt zu spät von der Arbeit kommt und hatte halt einen Notfall und konnte mich nicht anrufen und er äh, hatte aber versprochen, vielleicht um sechs zu Hause zu sein, dann ist mein Ärger unberechtigt, weil er hat ja nichts Schlimmes getan, sondern er hat äh, diesem Notfall die richtige Priorität gegeben. Wenn er aber jetzt zum Beispiel mir sagt, ja, ich fahre jetzt nach Hause und dann geht er erst noch ins Bauhaus und dann redet er noch lange mit der Nachbarin und er sagt aber nicht vielleicht, per SMS oder so Bescheid, Hammer, es wird später, dann ist es ein berechtigter Ärger. Dann kann ich sagen, Hammer, das geht gar nicht, du kannst mich hier nicht warten lassen. Ja, dann ist es berechtigter Ärger, dann müssen wir was ändern. Also da bitte ich dich doch in Zukunft, dass du mir dann Bescheid sagst, wenn es länger dauert, dass ich hier nicht die ganze Zeit rumsitze und warte. Das bedeutet aber auch, dass ich das eigentlich erst richtig beurteilen kann, wenn ich die Informationen kenne. Und das ist halt die Frage, wie gehe ich dann mit in dieser Zwischenzeit auch mit dem Ärger um? Und was macht mich denn überhaupt ärgerlich? Da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Ja, das ist sicherlich nochmal ein...
0: Ganz eigenes Thema, ein ganz eigenes Buch, was wir da aufschlagen können, was macht mich eigentlich ärgerlich, aber da kann man vielleicht auch noch auf das Buch verweisen, was Sie auch schon in der Lebenshilfe-Sendung ja so ein bisschen als Hintergrund auch hatten von Gary Chapman, die andere Seite der Liebe über Ärger, Wut und Zorn und wie negative Gefühle auch zur positiven Kraft werden, also wo es wirklich ganz praktisch dann um diese Fragen auch geht, ähm, wo man da weiter schauen kann oder sich auch diese Lebenshilfesendung vielleicht mit Ihnen da auch noch mal anhören kann. Aber wenn Sie gerade so sagen, ja, wir haben ja oft auch ähm, ja etwas, wo wir dann wirklich zornig, ärgerlich werden auf den anderen, wo es nicht berechtigt ist. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Ungerechtigkeiten in der Welt und die uns Christen oft ja auch dazu anleiten, dass wir ja fragen, Mensch Gott, warum lässt du dieses ganze himmelschreiende Leid auf der Welt eigentlich zu? Ist das jetzt wirklich nur Konsequenz der Freiheit? Und dennoch äh, geben wir uns damit ja nicht gerne zufrieden, weil es auch oft so ungerecht ist. Und wie sieht es denn mit dem menschlichen Zaun auf Gott aus? Ist der denn, wie weit ist der gerechtfertigt? Oder äh, ein Paradebeispiel ist wahrscheinlich das Buch Hiob, der, der dem alles genommen wird und der irgendwann auch anfängt, mit Gott zu richten.
1: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich ein ganz schwieriges Buch. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, alle sehr dankbar, dass es dieses Buch auch in der der Bibel gibt, weil wir halt so äh, als Menschen immer gerne, dass es die Ursache und dass es die Wirkung haben. Und hier ist es jetzt so, dass Hiob selber beschrieben wird, auch von Gott als rechtschaffener frommer Mann und der alles tut, auch, dass seine Kinder heilig leben. Wenn die ihn festmachen, dann betet er, dann fastet er, dann bringt er schon mal Opfer da, damit da auch ja nichts schief geht. Und äh, er ist wirklich vorbildlich im allen, wird von allen geehrt. Und von daher ist überhaupt nicht einzusehen, warum dieser Mann jetzt von Gott bestraft wird. Und er wird ja auch nicht bestraft. Wir haben die Hintergrundinformationen, ähm, dass, dass es keine Strafe Gottes ist, wenn überhaupt, könnte man es als Prüfung sehen, dass äh, der Teufel nämlich äh, mit Gott spricht und sagt, ja, ist ja ganz klar, wenn die Menschen immer nur gesegnet werden, dann beten sie dich natürlich an und dann ist das doch ganz klar, dass die von dem guten, tollen Gott sprechen. Aber pass mal auf, wenn du dem mal was wegnimmst, dann würde auch ganz schnell anfangen zu mosern und zu moppern. Und interessanterweise weiß ich noch, Als ich mich dann intensiver mit dem christlichen Glauben beschäftigt hatte und Gott ernst genommen habe und immer wieder auch ihn gefragt habe und versucht habe, seine Stimme besser zu hören und Antworten auf meine Fragen auch im Gebet gesucht hat, da habe ich mit einer Freundin gesprochen und da hat die gesagt, weißt du Ute, deine ganzen Höhenflüge mit Gott, die interessieren mich alle nicht und deine tollen Erfahrungen und Gefühle, weil ich meine, wenn man Sechser im Lotto hat, ist doch klar, dass man glücklich ist. Aber ich möchte jetzt von dir wissen, wo war dein Gott, als du die erste Fehlgeburt hattest? Bist du da auch noch treu gewesen oder hast du da auch geschimpft und äh, hast gesagt, Gott, wie kann das denn sein? Ähm, Und wenn diese Liebesbeziehung zu Gott wirklich stärker ist als der Tod deines Kindes, dann will ich auch darüber nachdenken, ob ich diese Beziehung zu diesem Gott aufbauen möchte. Das fand ich sehr interessant, dass im Leid auch eine ganz große Kraft ist, auch Gott groß zu machen und jetzt würde ich das natürlich auch kurz vielleicht auflösen, also nach der Geburt von zwei Kindern habe ich in der elften Schwangerschaftswoche ein Kind verloren, es ist gestorben, das Herz hat aufgehört zu schlagen, ich war im Krankenhaus, es war Gründonnerstag und am nächsten Tag, an Karfreitag, versuche ich in der Bibel zu lesen und ich versuche zu beten, aber es will mir nicht gelingen, also meine ganzen Augen verschwimmen immer vor Tränen und ich habe in meine Gedanken hinein eine Frage, warum weinst du? Und das fand ich eine sehr interessante Frage und die finde ich in der Bibel auch ganz oft. Zum Beispiel Bartimäus schreit, Jesus, hilf mir, ich bin blind. Und Jesus kommt und sagt, was soll ich dir tun? Und ich würde sagen, Jesus, also das ist doch nur wirklich sowas von offensichtlich. Dieser Mann ist blind, der will natürlich gesund werden. Warum fragst du ihn denn? Nein, er möchte es von dem Mann doch mal hören. Was willst du wirklich? Und so war diese Frage, warum weinst du? doch Eigentlich eine Frage, ich meine, das ist doch ganz klar, wenn ich mein Kind verloren habe, deswegen weine ich. Und ich habe dann auch so gesagt, weil du mir mein Kind weggenommen hast. Und dann kam in meine Gedanken hinein wieder, wie so ein Gespräch, für deine beiden anderen Kinder musst du noch viel beten und kämpfen, dass sie den Weg zu mir finden. Aber dieses Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht, es ist bei mir. Und ich bin so getröstet gewesen durch diese Sätze, dass ich nie wieder um den Verlust dieses Kindes geweint habe. Und äh, vielleicht mündet das in dem, was Hiob sagt, nachdem er das Ganze durchstanden hat und Gott ihm auch seine Liebe nochmal versichert hat, da sagt Hiob im Kapitel 42,5, »Ich hatte Gott nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen.« also er geht letztendlich total gestärkt aus dieser Krise heraus, aus diesem Leid heraus. Und im Leid kann man ganz, ganz tiefe, wunderbare Erfahrungen mit Gott machen. Und dafür steht wirklich mein Leben. Ich habe eine Herzmuskelerzündung gehabt, war 18 Jahre hinterher herzkrank. Ich habe Verdacht auf Eierstockkrebs gehabt. Ich habe fünf Kinder verloren im Mutterleib und habe einen Gehirntumor gehabt, der rausoperiert werden musste. Und Ich muss sagen, man kann natürlich dann fragen immer, warum denn ich? Aber eine Freundin, die neulich Krebs gekriegt hat, hat gesagt, warum frage ich nicht auch, warum denn ich nicht? Was habe ich denn anders getan als andere Menschen? Warum frage ich denn immer, warum ich? Und warum frage ich nicht, warum ich nicht? Denn ich lebe in einer gefallenen Welt, wo es Krankheit und Tod gibt. Warum soll es denn mich nicht treffen, nur weil ich Christ bin? Und ich habe für mein Leben gesagt, mich kann alles treffen, ob ich Christ bin oder nicht Christ aber ich erwarte, dass Gott mit mir da durchgeht durch dieses ganze Leid und das, was ich immer wieder erlebt habe, dass ich einen unglaublichen Frieden hatte. Ich hatte nicht die Gewissheit, dass es gut ausgeht, aber ich hatte einen Frieden, eine Gegenwart Gottes, ähm, die wunderbar ist. Und ja, ich weiß nicht, was mich noch alles erwarten wird, aber ich weiß, dass er auch im Leid treu ist und mit mir da durchgeht und trotzdem kann ich nicht sagen, warum ich das jetzt alles erleben musste, Aber ich werde auch niemand sagen, du bist krank, weil du Schuld in deinem Leben hast oder das oder jenes. Ähm, Weil ich das für mich auch nicht sehen kann, dass ich dieses ganze Leid erlebe, weil ich halt nicht gottesfürchtig bin oder so. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar über dieses ganze Buch hier. Und habe es schon öfters durchgelesen und kann das nur jedem empfehlen. Auch dann auch die Mahnung Gottes an die Freunde, die dann irgendwann doch äh, sagen, naja, ist doch ganz klar, du musst ja Schuld in deinem Leben haben, sonst würde Gott sowas nie tun. Nein, er lässt es regnen über Gute und Böse, steht an einer Stelle in der Bibel und uns kann alles treffen. Äh, Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, wir sind besser dran, weil wir Gott kennen und da ganz anders mit umgehen können.
0: Ja, eine ganze Latte von Beispielen, die Sie uns nennen, von auch ganz leidvollen Erfahrungen, die Sie in Ihrem Leben durchgemacht haben, wo natürlich auch schon ganz viel Reifung durchschimmert und wie auch das Buch hier, ob da Trost sein kann, vielleicht auch Trost, wie Sie sagen, zuletzt jetzt gerade auch, wie die Freunde mit ihm umgehen, die eigentlich alle nicht das treffen oder eigentlich ganz daneben liegen oder völlig nutzlos sind und eigentlich ihm gar nichts bringen in dem Sinne, ihn überhaupt nicht verstehen und da eigentlich eher rechten und richten. Und genau so ist es ja oft nicht, auch wenn wir das wahrscheinlich in unserem tiefsten Innern immer wieder haben, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, der, in dem man vielleicht einerseits gerne ins Alte Testament schiebt. Also wenn du das und das getan hast, dann ist es ja keine, kein Wunder, dass dir dieses und jenes Unglück passiert. Und das ist ja eigentlich überwunden auch. Und trotzdem sind ja viele menschliche Verhaltensweisen ganz tief, sitzen sie in einem drin. Ja, dann wo dann eben auch diese Frage, warum jetzt gerade ich resultiert, und da den Mut zu haben und zu sagen, ja, da bist du mit mir oder auch wie sie die Zusage machen, was auch da immer noch kommen mag, das spricht ja auch eine große Hoffnung und ein großer Mut heraus, dass sie offensichtlich eben in diesen ganzen leidvollen Situationen auch schon Gottes Nähe gespürt haben und dass auch am Ende wieder Hoffnung war, so wie hier am Ende ja reicher beschenkt wird, wenn man das so sagen darf. Mhm. Aber in der Situation selber kann man das ja natürlich auch nicht so ähm, sehen. Ja, gleich wollen wir uns noch der Frage widmen, wie können wir mit dem Ärger auf Gott umgehen? Wie haben das große Gestalten auch in der Bibel, im Alten Testament getan? Das ist auch ganz interessant, mal hinzugucken, Bevor wir die Frage auch an Sie weitergeben, die Sie uns zuhören, wie Sie mit dem Ärger, mit dem Ärger auch auf Gott umgehen, mit Ihrem Leben, mit leidvollen Situationen. Ja, vorab hier noch eine kleine Musik und dann geht es nochmal mit dieser Frage gleich weiter hier im Standpunkt mit dem Thema, die andere Seite der Liebe Gottes, warum kann Gott zornig werden? Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Standpunktsendung Die andere Seite der Liebe Gottes. Warum kann Gott zornig werden? Mein Name ist dann Jutta Ich begleite Sie durch die Sendung und bin im Gespräch mit Frau Dr. Ute Horn. Sie ist vielgefragte Referentin, Buchautorin, Mutter von sieben Kindern und hat auch schon einiges Leid im Leben durchgemacht. Und das äh, äh, kann man auch in ihren Büchern nachlesen, wie sie damit umgegangen ist. Und jetzt hier im Zusammenhang mit dem Zorn Gottes oder Ärger auf Gott, ja, da fragen wir uns auch, ja, wo haben wir denn da Beispiele oder wie haben es denn andere gemacht oder wo sind denn da so Gestalten, vielleicht auch große Gestalten, wie sind die mit Ärger umgegangen im Alten Testament? Viele Propheten, die haben ja auch damit, ja, sind da einen Weg gegangen. Welche sind Ihnen da als erstes eingefallen?
1: Ja, ich glaube, der erste Mensch, der richtig zornig war, das war der Kain, Also Kain und Abel sind ja die Kinder von Adam und Eva und wir lesen da, dass Kain und Abel Gott geopfert haben und der Kain, der war Bauer und der hat halt Früchte vom Feld genommen, während der Abel halt Schafhirte war und sein erstes Schaf geopfert hat. Und uns wird nicht ganz klar erklärt, warum, aber es war so, dass Gott Kains also das, Abel von, das Opfer von Kain, nicht angenommen hat. Und wir wissen nicht genau, das entzieht sich unserer Erkenntnis, warum er das nicht getan hat. Vielleicht ist es so, dass Gott auf dem Altar nur Opfer von Tieren haben wollte. Vielleicht ist es auch so, dass die Herzen, Herzenshaltung von Kain Gott gegenüber nicht in Ordnung war. Und dass er vielleicht sagt, ja, ich muss dir ja jetzt opfern, aber eigentlich tue ich es gar nicht gerne. Und Gott ja immer wieder sagt, dass er nur fröhliche Geber gerne hat. Und äh, wenn wir das nicht von ganzem Herzen machen, dann können wir es auch ganz lassen. Das haben wir ja eben auch mit dem Fasten schon gesehen. Also wenn das nur eine fromme Übung ist, dann sagt Gott, dann brauche ich das auch nicht. Aber ähm, ich habe mit meinem Paten so lange darüber gesprochen, der ist äh, Doktor im Alten Testament, hat Theologie studiert und der sagt, vielleicht ähm, ist die Frage, warum Gott das gemacht hat, gar nicht so wichtig, sondern wir sollen einfach mal gucken, wie gehen wir denn mit unverstandener Zurückweisung um und mit dieser gefühlten unrechtmäßigen Behandlung, denn kein hat sich ja offensichtlich von Gott ungerecht behandelt gefühlt, wobei wir das uns ja nicht vorstellen können, weil Gott ist ja gerecht. Und so äh, versucht Gott ihn auch äh, zu warnen vor dem falschen Weg, den er jetzt einschlagen wird. Er sucht das Gespräch, um Schlimmeres zu verhindern. Und er sagt: äh, Also, wir lesen im 1. Mose, da ergrimmte kein Seher und senkte finster seinen Blick, weil Gott sein Opfer nicht angenommen hatte. Da sprach der Herr zu kein: Warum ergrimmst du? Also, wieder dieses, diese Warum-Frage. Und warum senkst du deinen Blick? Wenn du fromm wärst, so, kann, äh, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde schon vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also das ist unser Auftrag. Wir sollen auch mit Zurückweisung nicht im Sinne umgehen, dass wir uns jetzt selber rächen, sondern dass wir uns Gott zuwenden und dass wir über die Sünde, die jetzt Verlangen nach uns hat, herrschen sollen. Und wie ging es weiter? Das wissen die meisten von uns. Der kein ist so sauer über Abel. Er ist neidisch auf ihn, und er bringt ihn dann um. Obwohl Gott ihn ja vorher noch gewarnt hat, gesagt, tu es nicht, aber er ist schon in dem Modus, ich sehe gar nichts mehr und ich will nur meinen Bruder umbringen. Also wenn wir kein folgen, dann werden wir sündigen Impulsen nachgeben und unkontrollierten Ärger Dinge tun, die uns und anderen das Leben noch schwerer machen. Also das ist der erste Mensch, so wie ich denke, der richtig zornig auf Gott war. Und er ist uns in der Bibel wirklich so zur Warnung dahingestellt. Wie gehst du um, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Und das kann ja auch natürlich durch so eine Krankheit sein, dass dass man sagt, ja, warum denn ich? Und ich habe doch immer alles gut getan, ich habe so viel gespendet immer und ich war immer regelmäßig im Gottesdienst in der Kirche und ähm, ich habe keinen Ehebruch begangen und warum trifft mich das denn? Und wenn wir darin aber verharren, dann ist es so, dass wir uns vielleicht von Gott abwenden und dann ist es so, wie er sagt, dann lauert die Sünde vor der Tür Der nächste, der mir da spontan einfällt, das wäre der Jona Jona war ein ganz großer Prophet im Alten Testament und er wird von Gott gebeten in die Stadt Ninive zu gehen, das war Feindesland, und eine Gerichtspredigt zu halten. Und der ein oder andere von uns weiß vielleicht, dass Jona da nicht sofort gehorsam war, sondern er ist weggelaufen, ist auf ein Schiff gegangen und ja, das Schiff ist dann in einen Sturm geraten. Es wurde dann rausgefunden, ja, Jona ist schuld. Dann wird er ins Meer geworfen und von einem Walfisch oder einem Fisch geschluckt und nach drei Tagen wieder ausgespuckt. Und dann geht er erst in die Stadt Ninive. und er sagt, Gott hat euer ganzes Unheil hier gesehen, was ihr tut. Ihr tut nur Böses und Gott wird diese Stadt vernichten. Und was passiert? Die Bewohner hören das und sie sagen, nein, wir wollen Buße tun und das ist richtig. Wir, das stimmt, dass wir nur Böses tun und... Äh, Sie tun richtig aufrichtig Buße bis hin zum König. Alle tun Buße, alle fasten und beten vor dem Gott. Und dann lässt sich Gott erweichen und er ist barmherzig. Und dann lesen wir in Jona 4, das aber verdroß Jona sehr und er war zornig. Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich nach dem Lande war. Denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Und du lässt dich des Übels gereuen Also er ist sauer auf Gott, weil er barmherzig ist. Und vielleicht denken wir zunächst, ja, das gibt es ja nicht, das ist doch unglaublich und wie, das wie unmenschlich. Aber ich glaube, für uns ist das oft auch nicht so einfach, wenn wir miterleben, dass jemand richtig schuldig geworden ist und dann wird die Schuld ihm erlassen. Und dann erregt sich in uns auch so ein, so ein Gerechtigkeitsempfinden. Gesagt, das kann doch nicht sein, wie kann Gott denn jetzt barmherzig sein? Also die Barmherzigkeit Gottes ist eine ganz große Herausforderung auch für uns Menschen. Aber äh, Jona ist dann weiter in seinem Grimm und sauer auf Gott. Und Gott verurteilt das aber nicht, sondern er versucht ihm dann liebevoll zu helfen am Beispiel eines verdorrenden Baumes. Jona setzt sich nämlich unter einen Baum und dann lässt Gott diesen Baum verdorren. Und Jona ist nochmal sauer, warum dieser Baum jetzt verdorrt. Und dann versucht er sein Herz zu erhalten. und sagt, guck mal, du bist traurig, dass dieser Baum hier verdorrt. Aber hier sind so viele Menschen in dieser großen Stadt Ninive, und ich soll nicht traurig sein, dass die jetzt praktisch ausgelöscht werden. Und er versucht praktisch, ihm sein Herz nochmal nahe zu bringen. Das finde ich eine wunderbare Geschichte, wie liebevoll Gott da mit Jona umgeht. Und vielleicht noch den dritten, das ist Elia, Elia ist auch ein großer Prophet im Alten Testament und der äh, bekommt einen ganz großen Sieg über die Baalspriester, also die, der, die praktisch Abgötterei betreiben. Und er demonstriert die Macht des lebendigen Gottes, indem er also um Feuer bittet, das auf einen sogar mit Wasser getränkten Altar fallen soll. Und dieser Altar wird sozusagen entzündet und das Opfer, was darauf liegt, verbrennt. Und jeder weiß, ja, also das ist der Gott Israels, der ist lebendig und die Baalspriester haben es nicht geschafft. Aber die Königin, die Isabel, ist so sauer darüber, dass ihre Baalspriester unterlegen sind, dass sie dem Elia ausrichten lässt, in 24 Stunden werde ich dich töten. Und Elia, obwohl er jetzt so einen großen Sieg errungen hat, ist dann so enttäuscht, er flieht und er sagt, ach, dann will ich lieber sterben. Er hat überhaupt keinen Glauben mehr, dass das jetzt sowas ist und als Gott ihm dann begegnet, dann sagt er, ja, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, was aber gar nicht stimmt und er macht Gott Vorhaltungen. Aber Gott geht nicht auf, ähm, auf diese Vorhaltungen ein, sondern er zeigt ihm seine Liebe, er zeigt ihm, wie er ihm begegnen kann, wie er neu zu ihm kommen kann, dass er ihm in der Stille begegnen kann und dann sagt er, Elia, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Du sollst zwei Könige salben und deinen Nachfolger Elisa. Und er geht darauf ein. Er geht darauf ein und das ist die Alternative jetzt zu kein, dass wenn wir wie Elia handeln, dann werden wir Gott den Ärger sagen und dann versuchen wir auf Gottes Weisung zu hören, auf seine leise Stimme, Gott neu Vertrauen schenken und dann werden wir in eine neue Berufung, neue Wege gehen. Also das waren jetzt so drei aus dem Alten Testament, ähm, die mir sehr viel zu sagen hatten.
0: Drei Gestalten, die, ja, man tut sie vielleicht noch aus den Kindertagen als Ge- Kindergeschichten ab, wenn man sich die dann aber nochmal neu anschaut und äh, nochmal neu dahinter blickt, dann ist es so, wie Sie ja sagen, dass man da auch sehr, sehr viel menschliche Verhaltensweisen wiederentdecken kann, auch die einen selber ja hier oder da mal prägen oder in Frage stellen, vielleicht auch, ja, wo man, wie Sie sagen, auch bei keinem vielleicht an der falschen Stelle einfach stecken bleibt und denkt, ja, pfft. Was soll das denn jetzt? Also ich meine, ähm, der bringt sein Opfer, das wird einfach nicht angenommen, ist ja total ungerecht, würde man zuerst sagen, und das andere weiter gar nicht mehr lesen, aber dass ja, dass man eben auch den Blick vielleicht mal auf das andere, äh, die andere Seite des Geschehens lenkt, äh, ja, dass so eine, so sowas ja auch leider immer wieder eine menschliche Realität ist, das auch gerade, ja. Solchen, so ein Brudermord passiert, aus welchen Motiven jetzt auch immer, aber dass Gott ja letztendlich durch dieses Keinsmal auch versucht, weitere äh, Blutrache zu unterbinden oder eben diesem Gewaltkreislauf am Ende zu setzen. Und ich denke auch gerne, auch wenn es jetzt nicht direkt um Zorn geht, an Abraham, wo ja auch immer gerne dann vorgeworfen gesagt wird, ja, dieser Gott im Alten Testament, der ist ja so blutrünstig. Und wie geht das denn an, dass der jetzt von Abraham an Menschenopfer fordert und seinen eigenen Sohn noch, das ist ja sowas von grausam, kann ja gar nicht sein. Aber auch da wiederum, also das ist natürlich sehr spannend, auch hier geschrieben und äh, da waren ja auch wieder mehrere beteiligt und, aber dass es letztendlich darum geht, dass äh, Gott den Menschen auch also dieses Verhalten aufzeigt und mit diesem, ja, mit dieser Grausamkeit ein Ende machen will, nämlich mit der Grausamkeit der Menschenopfer, das, da muss man vielleicht erst ein bisschen dahinter blicken oder auch einen Blick dafür kriegen, dass es liegt vielleicht auch nicht alles einfach so immer leicht zu haben auf der Straße, sondern ja es erfordert natürlich auch ein bisschen Übersetzung des Denkens und vielleicht das ein, den einen oder anderen Hintergrund. auf jeden Fall ja sind es doch großartige Bücher, großartige Menschen, die auch in großartigen Verhaltensweisen einem vieles widerspiegeln können, was man auch ja fürs eigene Leben äh, immer wieder äh, sich da entdeckt oder auch gebrauchen kann. Ja, und insofern darf ich jetzt auch Sie, nachdem wir schon so lange reden, gerne einladen. Ich hoffe, der eine oder andere hört zu, hat vielleicht auch die eine oder andere Frage, fragt sich vielleicht auf, ja auch, oder hat Erfahrungen, wie er selber mit dem Ärger auf Gott umgeht, wo ihm das, die Bibel, auch gerade das alte Testament oder auch ähm, Neues Testament da helfen waren, oder auch wo es einfach, ja, innere, innere Ablehnung gibt. Und ja, wenn Sie das eine oder andere Denken haben, empfinden, dann greifen Sie zum Hörer, seien Sie recht, hat sich jetzt eingeladen, auch um sich hier zu Wort zu melden in der Standpunktsendung. Mit dem Thema, die andere Seite der Liebe Gottes, warum kann Gott zornig werden? Wählen Sie die 089517008008 008 und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder vielleicht gerade von unterwegs, mobil, dann nehmen Sie zuerst noch die 0049 vorneweg und dann 89517 008 008. Das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet und nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Hohab in der Standpunktsendung. Die andere Seite der Liebe Gottes, warum kann Gott zornig werden? Ich bin im Gespräch mit Ute Horn. Sie ist eine vielgefragte Referentin, Buchautorin hier heute zum, in der Standpunktsendung zu Gast, zu unserem Thema. Und wir fragen auch Sie, wie können, wie sind Sie mit dem Ärger vielleicht auch manchmal auf Gott umgegangen? Wie hat Ihnen vielleicht das ein oder andere. Die eine oder andere Gestalt Propheten aus der Bibel geholfen. Ute Horn hat gerade den Kain und Jonah und Elia auch mal genannt und ihr Verhalten beschrieben, wie sie einen Weg schließlich mit Gott gefunden haben. Sie erreichen uns jetzt hier noch in der Standpunktsendung unter der Hörernummer der 089 517 008, 008. Und das hat bereits auch Herr Schenk getan, den ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Abend, Herr Schenk.
2: Guten Abend, Frau Engert und äh, guten Abend, Frau Dr. Horn. Ähm, Ich wollte äh, zwei Dinge ansprechen und zwar Zorn wird ja auch als Sünde gesehen. Das ist das eine. Und das andere Zorn kann meines Erachtens aber auch äh, das sein, indem man also kämpft, was Frau Dr. Horn mit anderen äh, Worten dann beschrieben hat. Und äh, das mit dem Kämpfen, da habe ich persönlich auch öfter Schwierigkeiten gehabt. Äh, man wird dann also oft gemieden. Das wollte ich äh, dazu sagen.
0: Ja, danke. Also äh dass man dann praktisch auch nicht verstanden wird oder dass dann der Zorn gerne als etwas Negatives, Sündhaftes abgetan wird und eben damit auch nicht etwas Gerechtes äh, verbunden ist. Habe ich Sie da wahrscheinlich jetzt ähm, richtig verstanden?
2: Ja, das ist richtig so, ja.
0: Vielleicht Frau Horn einfach dazu, zu dieser Erfahrung. Wie Sie gesagt haben, Zorn und Zorn des Ausbrüches sind durchaus auch unpopulär.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, weil, wie ich am Anfang schon mal sagte, heutzutage wollen wir nicht kritisiert werden und letztendlich, wenn ich irgendwas anprangere und ich dann da mein ganzes Engagement reinsetzen, dann ist das ja auch eine Anklage an den anderen. Warum tust du denn nichts, auch wenn ich das nicht sage? Aber es ist einfach mein Verhalten provoziert in dem anderen, ja, dass er sich angegriffen fühlt. Und ähm, von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, nach dem Motto, ja, du musst es ja auch nicht übertreiben, ne? und lass, lass die Leute doch in Ruhe und warum musst du denn schon wieder was sagen und äh, Ermahnung wird nicht mehr als etwas Gutes gesehen, äh, sondern als etwas Einmischendes, ja, mein Sohn hat mal zu mir gesagt, Mama, Kritik ist kostenlose Beratung, ähm, und da muss man aber erstmal hinkommen, dass man sagt, okay, ich bedanke mich, dass du mir jetzt hier zeigst, hier ist ein Fehlverhalten. Oder, oder du beurteilst das so als Fehlverhalten. Was dann daraus wird, können wir ja noch sehen. Aber wie ich schon eben mal sagte, der moderne Mensch, der will nicht erzogen werden, der will nicht kritisiert werden, der will nicht gehören, was er falsch macht. Und das mache ich aber, wenn ich zornig über Missstände bin, dann sage ich, hier, hier geschieht etwas Falsches und wir müssen hier was tun. Und manche wollen ja auch nicht wirklich aus ihrem Liegestuhl aufstehen. Und auch das ist dann wieder eine Anklage. Warum tust du denn nichts? Also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und das Erste, was Herr Schenke gesagt hat, Zorn ist Sünde. Das hatten wir ja, als wir gesagt haben, es gibt zwei Arten des Zornes, den sogenannten heiligen Zorn, der halt mit Mut und Know-how und Verstand Missstände ändert. Aber auch diese negative Seite des Zorns, die halt zerstört, die sich auch in Zornesausbrüchen niederschlägt oder jähzorn, was ja ganz furchtbar ist, wo der Mensch gar keine Kontrolle mehr über sich hat und einfach nur um sich schlägt. Und das ist natürlich Sünde, auch im im Sinne von Gott, dass er das nicht gut heißt und sagt, du darfst im Zorn niemanden verletzen, weder durch Worte, noch durch Taten. Das ist ganz eindeutig und deswegen steht ja auch dieser Satz in der Bibel, wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Also von daher äh, beide beide Sachen, beide Aussagen, die sie gemacht haben, kann ich nur 100% unterstreichen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schenk, dass Sie zum Hörer gegriffen haben, vielleicht sich auch aus dem Fernsehsessel erhoben haben, da wo man jetzt vielleicht doch viele vermuten kann auf der Suche und auf dem äh, nach den Informationen ja. über ausgegangene Wahlen. Aber hier gibt es auch einen Tatort bei uns, nämlich hier geht es mhm. um den Zorn Gottes, um die andere Seite der Liebe Gottes. Warum kann Gott zornig werden? Und wie gehen wir mit dem Ärger um, mit dem eigenen, mit dem Ärger auf Gott? Sie können uns noch anrufen unter der 089517008008. Frau Horn, wie ist das denn, wenn wir in solchen Schleifen festgefahren sind, so wie bei Kain, wo eben auch, ähm, ja, der Ärger wirklich so unkontrolliert wird, dass man verstehen kann, dass der Zorn als zu, eine, zu den Haupt Leidenschaften oder zu den Hauptsünden gezählt wird, weil er offensichtlich den Mensch auch rasend machen kann, völlig unkontrolliert, blind, so dass man da aus diesem Modus scheinbar gar nicht mehr herauskommt oder er sich dann auch in Depressionen wandeln kann, aber immer so, dass da, ja, so etwas wie eine Wand zwischen mir und Gott ist, dass ich gar nicht, dass, dass ich wie in einem Tunnel gefangen bin, wie was, wo, wo habe ich denn da Möglichkeiten, wieder äh, herauszukommen? Was, wie kann ich das vielleicht auch lernen oder einüben?
1: Also ich fand das sehr schön, in der Kinderziehung gab es früher die Ecke. Man hat ein Kind, das zornig war, das, das nicht mehr zu sich selbst gefunden hat, in eine Ecke gesetzt. Das heißt einfach, man hat es rausgenommen aus der Situation. Und ein Kind hat ja diese wunderbare Fähigkeit, wenn es die Augen verschlossen bekommt, zu sagen, ich bin weg, ich bin gar nicht mehr da, mich gibt es gar nicht mehr. Und das war eigentlich auch das Ziel, dass man sagt, wenn, wenn das Kind in der Ecke ist, dann kann es zur Besinnung kommen, dann, dann hat das Ganze, was es vorher wütend gemacht hat, keinen Einfluss mehr auf das Kind. Hinterher hat man irgendwann gesagt, ja, das ist ja beschämend, wenn ein Kind in der Ecke sitzt, aber eigentlich war das eine geniale Erziehungsmethode, ähm, und als Erwachsene, wenn wir merken, wir sind so blind vor Wut oder so, meinen Kindern habe ich gesagt, hör mal, geht auf die Toilette, sagt einfach, ich muss hier raus sozusagen, ja, zur Toilette gehen, das ist immer akzeptiert, jeder muss oft auf Toilette und dann komm erst mal runter und dann zähl erst mal bis zehn, dann denk erst mal drüber nach und äh, spür mal, wo diese Wut überhaupt herkommt oder dieser Zorn, ist er berechtigt, ist er unberechtigt. Was macht dich denn überhaupt so zornig im Moment? Ist es, bist du unzufrieden mit dir? Oft ist es auch so, dass wir halt selber ganz wütend sind ähm, auf uns selber, weil wir ja, uns vielleicht beschämt fühlen oder überfordert, gestresst, frustriert, ungerecht behandelt, enttäuscht, weil wir selber Fehler gemacht haben. Und das erstmal rauszufinden. Also ich glaube, die wichtigste Frage, die meine Mutter mir mitgegeben hat, ist, analysier dein Gefühl, frag dich, warum ist es so? Und da braucht man ein bisschen Zeit zu und da braucht man Abstand zu. und Da muss man aus der Situation rausgehen. Und das kann man auch als Erwachsener aus der Situation rausgehen. Und ich muss nicht auf alles sofort antworten. Ich kann sagen, ich brauche da jetzt erst Zeit, drüber nachzudenken und dann mit dem Zorn anders umgehen. Das, was für mich immer noch sehr hilfreich war, ist diese Tatsache, dass ich mal gehört habe, erst bist du Opfer und dann wirst du Täter. Dass das ganz oft ist und das hilft mir. Also ich sage jetzt mal, ich plauder mal ein bisschen aus dem Nähköstchen. Äh, mein Mann, der hatte letzte Woche Donnerstag, wollte er sich mit mir treffen oder Mittwoch war es äh, und wir wollten einen schönen Abend zusammenhang. Er hat sich vorher aber mit einer anderen Person getroffen. Das hat viel länger gedauert und das war so toll und so schön und er kam erst um 10 nach 10 nach Hause. Und der Abend war halt gelaufen und ich hatte aber keine Ahnung und habe die ganze Zeit nur gewartet, war natürlich stinkesauer ähm, und konnte seinen Strahlen noch schlechter ertragen, was das für ein toller Abend war. Und dann habe ich sofort gedacht, boah, das müsste ich auch mal mit ihm machen. Ja? Also wenn nächstes Mal sage ich auch, ich bin um acht zu Hause, wir haben einen schönen Abend zusammen, ich koche und was Schönes, dann komme ich einfach nicht. Sofort vom Opfer zum Täter. Und da habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Also ich will, will das nicht, diesen Automatismus. Aber der ist ganz oft. Und so ist das bei keinem auch. kein wird erst enttäuscht von Gott, meint er. Was macht er? Er schlägt seinen Bruder tot. Also er macht nur was viel Schlimmeres, als was ihm jetzt angetan worden ist. Ich sage jetzt mal, Gott hat nur sein Opfer nicht angenommen. Und er macht, schlägt den Abel tot. Das ist doch unglaublich, diese Dynamik, die in sowas drin ist. Und wenn wir uns das bewusst machen... Erst sind wir Opfer, dann sind wir Täter, dass das ganz schnell geht in unserem Leben und dann sagen wir, wir müssen damit umgehen. Das fängt schon ganz klein an, dass wir unseren Kindern beibringen, wie man mit Wut, wie man mit Zorn umgeht äh, und wie sie damit lernen, umzugehen. Und das sehen sie natürlich auch an uns. Ne? Wie gehen jeder mit uns? Wir sind ihr Vorbild. Und das fand ich auch nochmal für mich etwas sehr, sehr Elementares und Wichtiges.
0: Wie gehen Sie denn am besten mit Zorn und Ärger um, kleine Kinder, die so auch ganz ordentliche Wutausbrüche äh, bekommen?
1: Ja, also ich denke, äh, zwischen eins und vier ist es auch ein Stück normal, ja, weil Kinder lernen, oft frustriert werden, oft was sich wünschen und noch gar nicht richtig damit umgehen können. Und da ist es, äh, denke ich, einfach, äh, dass wir sie trotzdem lieb haben, in den Arm nehmen. Es gibt ja auch dieses Festhalten dabei. Oder... Ein Stück weit kann man es auch sagen, dass man es ignoriert, auf gar keinen Fall nachgeben dann, nach dem Motto, ja, wenn du nur äh, wütend genug bist, dann kriegst du das Bonbon doch, sonst zu so, sagen, nein, ich bleib dabei. Ich habe gesagt, jetzt vor dem Essen gibt es kein Bonbon mehr. Ja, Und auch diesen Wutausbruch aushalten. Und erst ab vier Jahren, wenn dann immer noch so ständig Wutausbrüche sind, dann ähm, wird es so, dass es sich auch vielleicht festschreiben kann und dann sind sie auch schon verständiger, dass man besser mit ihnen reden kann. Und dann kommt in der Pubertät nochmal so Wutausbrüche und äh, unkontrolliertes Handeln. Und in der Wut selber ist es oft schwer, was zu machen. Aber wenn die dann wieder runtergekühlt sind, dann nochmal sagen, lass uns nochmal drüber reden. Wie war das heute und so weiter. Und so haben wir das gemacht. Wir haben jeden Abend ähm, mit den Kindern eine Andacht gehalten. Also immer jeder mit zwei Kindern. Und dann sind wir auch oft den Tag nochmal durchgegangen, haben nochmal drüber gesprochen und so langsam... Haben Sie das dann auch gelernt, weil ich meine, ein Kind erziehen heißt trainieren, heißt immer wieder sagen, immer wieder vorleben und irgendwann kann man dann auch die Früchte ernten.
0: Ja, und dabei auch immer das eigene Verhalten mit trainieren. Wie wunderbar. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden
2: Fall. ja,
0: mittlerweile hat sich noch die Frau Plimmer gemeldet, die ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf aus Mülheim. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich finde das Thema ganz spannend, weil meine Mutter, die war auch oft. Zornig, oft vielleicht nicht. Sie hat viel gelacht, sie hat viel gearbeitet. Und durch den Zorn, also hysterisch fand ich das schon fast, ähm, hat sie sich, äh, hat sie ihren Druck abgebaut. Und ich dachte immer, ach, dann gehe ich unter dem Mantel von der Mutter Gottes und wenn dann äh, der Anfall vorbei ist, dann <lacht> komme ich wieder da daraus hervor. Und dann war es auch wieder gut, dann hat sie auch wieder gelacht. Und ich denke einfach, sie war manchmal einfach mit ihrer ganzen Rolle Arbeit, Kinder, äh, Oma, Opa und Onkel, äh, völlig überfordert und hat sich dadurch Luft verschafft. Und dann war es wieder gut. Sie hat aber nie uns persönlich, ähm, sie hat einfach nur rumgeschrieben, kann man sagen, ja. Und dann war es wieder gut, dann hat sie wieder gelacht, dann war sie wieder ganz schmiegsam. Und vielleicht hat es auch einfach, ja, mit dem Charakter des Einz- der einzelnen Person zu tun oder vielleicht auch bevor sie ihre Periode bekam oder ich stelle es selber, ich habe das immer bei mir festgestellt, bevor ich meine Periode bekam, war ich manchmal ungenießbar und einfach auch manchmal nicht immer gerecht oder wie auch immer und ich glaube einfach, das dass sind verschiedene äh, auch Charakter, Charaktere, die sich bei Menschen bilden, ja, wie auch immer.
0: Mhm. Ja, danke schön. Auf jeden Fall mal für diesen ähm, Beitrag. Und ja, das ist, glaube ich, auch gerade für Kinder äh, ziemlich schwierig oder gerade wir Erwachsenen oder ähm, Eltern wissen das ja auch oft, wenn so unkontrolliert oder wenn sich ein Zornausbruch an einer ganz anderen Stelle über die Kinder ganz unfuldig ergießt sozusagen und die gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das heißt, da stecken ja dann doch auch noch versteckte Motive dahinter, oder Frau Horn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja oft so, dass man hat auf der Arbeit Stress. Ne? Mit dem Chef kann das aber nicht loswerden, kommt nach Hause und dann liegen da noch drei Schuhe rum und der Tornister ist nicht aufgeräumt und schon ergießt sich ein Wutausbruch, der aber überhaupt nicht zu erklären ist äh, mit diesen paar Schuhen, die da liegen. Und da merkt man, das ist eine überschießende Reaktion. Das baut sich schon auf das andere auf, was auch schon schief gegangen ist. Ne? Und ich fand das jetzt sehr schön, wie die Frau Plimmer sagte, sie hat dann praktisch sich geschützt ja, unter der Mutter Gottes. Und sie hatte eine Methode gefunden, um sich zu schützen und es aber auch nicht so in sich hineinzulassen, weil sie gewusst hat, das ist ein Anfall, der geht vorbei wie ein Gewitter, das kommt. Und dann hinterher ist wieder alles klar und dann lachen wir auch wieder mit der Mama. Und ähm, dass sie auch so überlegt hat, jetzt wahrscheinlich im Nachhinein nochmal neu beurteilt, auch womit kann das noch zusammenhängen, war die Mama nicht vielleicht oft auch überfordert mit dem Ganzen, was sie alles getan hat, was auf jeden Fall zum Zorn münden kann, wenn man überfordert ist, wenn man gestresst ist, wenn man Hunger hat oder nicht genug Schlaf. da sollte man selber drauf achten, um diese, gerade wenn man so eine Persönlichkeit hat, gebe ich Ihnen vollkommen recht, es gibt Charaktere, die ja auch cholerisch werden sie auch genannt, im Gegensatz dann zu phlegmatisch ähm, oder sanguinisch oder auch, ähm, was war die vierte dann, melancholisch und wenn man eher ein cholerisches Temperament hat, aufbrausend und dann ist es aber wieder vorbei. Und manchmal kann man mit so Menschen sogar besser umgehen, als mit äh, mit Leuten, die dann äh, das nicht rauslassen. Aber du merkst, irgendwas stimmt nicht. Und die hüllen sich dann in Schweigen und äh, missachten den anderen, lassen ihn links liegen, was ich auch immer wieder höre. Dass ein Kind sagt, boah, ich kon- hätte mit dem Zornesausbruch meiner Mutter besser umgehen können, als mit diesem ständigen Schweigen, was sie dann gemacht hat, womit sie uns bestraft hat. Das war viel schlimmer als dieser Zornesausbruch. Aber auch ein sehr guter Hinweis nochmal vor der Periode, das höre ich auch immer wieder, dass Leute dann nicht, äh, nicht gut drauf sind. Ja, oder in den Wechseljahren, ne, wenn man ständig Hitzewallungen hat und so, kann das auch sein. Oder. Ja, ein Mann, der halt äh, gerade arbeitslos geworden ist, der ist bestimmt auch nicht immer ausgeglichen. Also es kann viel, viele, viele äh, Gründe haben und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir nicht jeden Zornsausbruch denken, das ist jetzt hat mit mir was zu tun. Ja, oft bin ich wirklich nur wie der Blitzableiter und kann gar nichts dafür. Und mein Mann und ich, wir haben gesagt, wenn wir das so erleben in unserem Miteinander, dass entweder ich oder er so überschießend zornig ist, dann gucken wir doch mal hin, was war denn vorher im Laufe des Tages oder der Woche oder vielleicht auch, was war in meiner Kindheit? Warum ist das jetzt wie so ein Trigger, der angegangen ist und der mich jetzt wütend gemacht hat?
0: Also der Zorn auch durchaus dann mal das reinigendes Gewitter bei dem einen oder anderen oder bei der Persönlichkeit, wo das, die vielleicht dann eher cholerisch ist und dazu ähm, eher mal neigt. Sie sagen, das ist vielleicht manchmal einfacher, damit umzugehen, als mit Menschen, die dann das alles runterschlucken oder mit dem angestauten Ärger, der angestauten Wut ähm, in sich herumlaufen und das aber eigentlich auch gar nicht rauslassen.
1: Ja, also zumindest, ich habe ja viele Menschen, die zu mir zur Seelsorge kommen und da höre ich immer wieder, dass Leute da unglaublich drunter gelitten haben, wenn dann die Mutter oder der Vater sie gestraft haben mit mit also einfach fehlender Achtung oder mit Schweigen. Und das oft über Tage. Und sie wussten nicht, was sie machen sollten. Sie sind schon hingegangen und gesagt, es tut mir leid. Und trotzdem bleibt, blieb dieses Schweigen. Das war so furchtbar für diese Kinder. Oder ich habe mal eine Situation gehabt, äh, also bei meinen ich habe ja eine Tochter und sechs Söhne. Und irgendwie war es auch ziemlich viel an dem Tag. Und ich habe sie hochgeschickt, habe gesagt, putzt euch schon mal die Zähne, räumt eure Zimmer auf, packt eure Tonister. Und ich kam dann hoch und es war nichts getan. Und ich hatte an dem Tag überhaupt keine Kraft mehr und äh, fing an zu weinen. Und mein kleiner Sohn guckte mich an, war total verstört, wie Mama weint. Was ist denn da los? Und ähm, ich hatte zu der Zeit wegen eines Kindes eine Verhaltenstherapie äh, angefangen. Und dann habe ich das äh, der Psychologin erzählt, und dann sagte sie, Frau Horn, auf Ungehorsam ist Zorn eine richtige, angemessene Reaktion, wenn sie natürlich nicht rumschreien und, äh, und das Kind fertig machen. Aber das Kind muss merken, dieser Ungehorsam ist nicht in Ordnung. Wenn sie aber jetzt weinen, dann sind sie ohnmächtig. Und eine Mama, die ohnmächtig ist, das ist ganz furchtbar für ein Kind. Dann äh, denkt es, was, was, was muss ich denn jetzt tun? Da muss es dann für die Mama entscheiden oder so. Aber mit dem Zorn auf Fehlverhalten kann ein Kind viel besser umgehen als auf Ohnmacht. Und Das fand ich eine sehr interessante ähm, Ansage für mich, äh, weil ich dachte schon, ich will überhaupt nie mehr jetzt äh, zornig werden auf Ungehorsam und dann ziehe ich mich einfach zurück und dann nach dem Motto weine ich und, äh, und bin sanftmütig. Aber das ist ja auch nicht die Lösung gewesen. Also ich war sehr dankbar über diesen Hinweis, dass Kinder mit meiner Ohnmacht nicht gut umgehen können, aber eher wenn ich was ankündige und es wird nicht geschehen, dass es dann eigentlich auch für mich heißt, Zorn ist die angemessene äh, Gefühlsregung dann.
0: Ja, und das spannt auch nochmal den Bogen zu unserer Frage. Ähm, Die beiden Seiten Gottes, einmal die eine Seite, die Liebe Gottes und warum kann Gott zornig werden? Der Zorn, dass das dann doch irgendwie zusammengehört oder hier in diesem Fall der heilige Zorn Gottes als die gerechte, die angemessene Antwort, auf das Böse, so in dem Sinne Gottes Natur ist zwar natürlich die Liebe, aber die Liebe fordert auch eine Gerechtigkeit. Oder ja, kann man fragen, gäbe es jetzt keine Sünde auf der Erde, wäre Gott eben eigentlich auch, hätte er keinen Grund, zornig zu werden. Also der Zorn Gottes als Entschluss, damit das Böse nicht weiter besteht. Vielleicht kann man es so sagen, aber demgegenüber heißt das ja nicht, dass die Liebe und die Barmherzigkeit außer Acht gelassen werden. Also wie können wir da diese, diesen Spannungsbogen hinbekommen, gerade wenn man da vielleicht im Psalm 147 auf der anderen Seite ihm auch liest, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden, dass die Barmherzigkeit doch ähm, ja eigentlich die, das Trösten, das, der Aufruf zum Furcht und Sorglosigkeit auch überwiegen
1: darf. Ja, ich habe mir auch zum Schluss vielleicht nochmal so die Frage gestellt, warum greift Gott denn wirklich nicht ein? Denn ich meine, seit dem Sündenfall gibt es Leid und Tod. Was könnte Gott denn tun? Er könnte alle Menschen, die sündigen, von der Erde auslöschen. Dann hätten wir vielleicht kein Problem mehr. Aber im Römerbrief steht, sie sind allesamt Sünder. Also dann gäbe es gar keinen Menschen mehr. Und wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind sein Gegenüber. Er möchte uns haben. Er möchte, dass wir ihn lieben Die zweite Sache wäre vielleicht, Gott schreitet bei jedem Unrecht ein, er wendet wie durch ein Wunder all das Böse ab. Aber was wäre dann? Dann wären wir Marionetten, dann hätten wir keine Freiheit, dann müssten wir ja alle Gutes tun. Und Liebe schließt halt immer die Freiheit ein und Liebe hat immer auch die Möglichkeit, missbraucht zu werden. Und das ist furchtbar, aber es ist so. Und von daher schließt sich letztendlich auch der Bogen wieder, Gott ist Liebe Und in der Liebe ist eine unglaubliche Barmherzigkeit und die zeigt sich ja auch am Kreuz, dass Jesus ans Kreuz ging, ohne Sünde, ohne Schuld, für uns, damit wir freien Zugang wieder zu Gott haben. Diese Barmherzigkeit, die jeden Tag neu ist, wir müssen nicht mit einem Paket voller Schuld rumlaufen, wir können jeden Tag sagen, bitte Gott vergib mir meine Schuld, die ich kenne, die ich nicht kenne vergib mir und hilf mir, dass ich nicht schuldig werde an anderen Menschen. Wie oft ich auch bete, wenn ich unterwegs bin, Jesus, ich bitte dich, dass ich keinen Unfall baue und jemand anderen durch mich ja, dann verletzt wird und so. Und ähm, wir haben eine Adresse, an die wir uns wenden können und wir haben einen barmherzigen Gott. Und das können wir auf, auf jeder Seite der Bibel lesen, dass er wirklich nicht zornig sein will, aber dass er es sein muss um der Gerechtigkeit willen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Horn, und da darf ich vielleicht auch noch anschließen, für alles Unverständnis, was jetzt hier vielleicht am Ende der Sendung doch noch geblieben ist, oder die Spannung, ja, die muss bestehen bleiben, das haben Sie jetzt, glaube ich, auch zum Ausdruck gebracht, aber man darf doch immer wieder neu anfangen, und ich darf Sie natürlich auch gerne einladen, das vielleicht ins Gebet zu nehmen und all das Unverständnis oder die Fragen, die natürlich in jedem Leben weiter bestehen, da nicht hängen zu bleiben, aber sie vielleicht doch ans Kreuz zu heften, abzugeben. Aber vorerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Horn, dass Sie heute hier Rede und Antwort standen, dass Sie sich ja intensiv darauf vorbereitet haben, uns auch so viel mitgegeben haben über diese andere Seite der Liebe Gottes, nämlich den Zorn und wie man das in Worte äh, greifen kann und wie man es auch mit seinem Leben beantworten kann. Ein Dankeschön an Sie und alles Gute Ihnen, Frau Horn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, für weitere Informationen, eben zum Beispiel das Buch, das wir in der Sendung genannt haben, das auch ähm, Frau Horn weiterempfiehlt, ist das von Gary Chapman, Die andere Seite der Liebe, Ärger, Wut und Zorn, wie negative Gefühle zur positiven Kraft werden. Da geht es nochmal ganz praktisch darum, das können Sie auch äh, sich noch dazu ähm, ansehen, kaufen, bestellen, wie auch immer. Und Sie können natürlich bei uns im Podcast diese Sendung dann sich noch einmal anhören oder auch noch die Lebenshilfe-Sendung, wo es um die menschliche Seite des Zorns ging mit Frau Horn. Auch das können Sie machen auf der Homepage unter www.hore.de. ORG. Wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, können Sie sich aber von dieser oder einer anderen Sendung auch gern einen Mitschnitt auf CD bestellen. Und den CD-Dienst erreichen Sie dann wiederum zu den Bürozeiten unter der 08328 921 120. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.
3: Ihr Pfarrer Kocher